0: 观众大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后故事、啊。好，我们这个年度的这个纪念品的赠送活动，啊，请大家有愿的参加。但因为我们的客服人力非常有限啊，大概只有两一,一到两位的这个同事啊，利用这个我们节目制作完之后，才有机会来回答我们超过六千位六千位具有资格索取我们年度纪念品的这个粉丝们啊，纪念网粉丝们啊，所以请大家多点。多点耐心，而且地址跟资料要填对啊，因为这个寄送费用非常贵啊，有巴西的啊，有巴林的、啊，有叙利亚的，反正还有什么南非的、啊，奇奇怪怪，各式各地的地址国家都有，地址要千万填对啊，因为一寄出去就一千五百块没有了哈、啊，这个我们配送费很贵，因为寄物本重嘛。啊，所以基本上又大，所以配送费很贵，所以大家特别要慎重来填好你的相关资料。那有些呃不足地方啊，可以在我们这个客服地方进行反映。那因为人力不足，请大家多多包涵。好，我们先看,看美国的这个昨天公布的消费者物价指数啊，引发美国股市昨天非常大的震荡啊。大家每天被这个数据啊一下好一下坏，一下好一下坏所影响。我们要从供给端跟需求两端啊，需求端啊，这个两端来做分析啊。美国物价的刚性在哪边？我们是所有的财经节目、所有投行当中第一个。到目前来讲是唯一哦，还唯一哦。你放心，后面就有很多人跟跟进了。高利率本身就是物价的推手，高利率本身就是物价推手。在昨天我们分析美国生产者物价指数时候，已经很明显看到，在服务类，特别是金融服务类的现象，已经开始反映出高利率直接冲击了生产者物价的水平。今天我们看消费者物价，消费者物价的水平也开始被高利率推升。我们还是要给大家做科普啊，从供给端逻辑，四个要素：土地土地，劳动力啊，劳动力啊，劳动力啊，这个资本啊，资本啊，生产要素啊，四个要素啊，企业家创业啊，四个生产要素。那这个要素供给面哦，供给端哦，土地的成本就地租啊。就地租啊，这地租就是房租嘛。那劳动力的成本叫工资，资本的报酬就是利利利率啊，利息利息。企业报酬是利润率啊，利润率啊，利润。所以每个都加一个率哦，加个率哦。地租率、房租率、工资率、利率、利率，还有包括利润率。那供给端啊，供给端就要判断。像我还是强调、哦、很多话讲很多遍 ，ECB。EC 关心的是，企业目前垄断地位、利润率过高导致的物价。刚性啊，物价刚硬化啊，固件强化，物价不能下跌，主要是企业竞争不足，市场竞争不足，被很多企业给垄断掉了。所以欧盟不在这礼拜宣布一个明年四月份要对海运的垄断行为开进行比较主动、积极调查，导致全球海运股股价崩溃大跌吗？啊，这个礼拜大家看到了，主要原因就是因为企业的。垄断太严重了，市场竞争不足，导致利润率太高。而利润太高，从供给面来讲，就是推升物价的元凶。美联储 FED 关心的是非农数据，为什么？因为工资涨太凶，而工资是一般消费者需求的函数，所以这个供给端的成本太高。第一个会推高供给成本，工资涨太快。罢工啊等等会推升成本，另外这个成本变成需求端变成消费的函数，也会拉动需求，成本拉高，需求也走高，所以 ECB 最关心是这一块，好，关闭，最快。土地的地租，基本上这一块啊是从折现率观察，通常是长期稳定跟资产价有关，过去这些年来，过去这些年来从来不关心供给端利息的成本。所以，如果你们用生产四大要素来去分解的话，你就知道为什么物价大涨。除了利润率大涨，欧洲央行讲的对哦；美联储担忧的工资涨太快也对哦，地租涨太凶也有可能哦。可是大家从来都不关心，当利息走高对于供给成本的影响，这是很简单的嘛。老板的资金好贵，我今天做生意，我的年利率要八 percent， 我跟银行贷款要八 percent， 我赚钱赚不到八 percent， 我怎么？你持续下去怎么进行下去？关明以前是我赚钱至少要把工资赚回来嘛，我至少把折旧赚回来嘛，至少我要把房租赚回来嘛。关明很重要。啊，现在最起码关明，房东可以欠一个月两个月，对不对？劳工啊，其实员工说的话，你欠他一个三个月六个月也不是不行呐、啊。你要欠股东也是可以啊，你欠银行，你欠人看，你只要欠超过今晚十二点，明天就催缴，明天催缴不理他，隔天你就变失信人，你知道吗？房东那么欠钱可以，员工那么欠钱更可以，股东那么欠钱，股东更好忽悠，唯有银行骗不了。你看这四个哦，你做老板试试看，你哪一个能欠？你哪一个能欠？一定是股东能欠的啊，反正都钱都进来了嘛，员工能欠房东可以拖一下嘛，只有银行不能欠，所以这一块最恐怖，你知道吗？我们从昨天 P P I 讲到今天 C P I， 到跟大家报告，美国的消费者物价、美国生产物价不可能下来，不单单是商品，不单单是供应链，不单单是需求，最重要是利率。高利率本身就是物价最大的推手。我们从供给端就看得非常非常明显。过去两年物价大涨，到底来自于需求端，供给端来自于供给端嘛？中美脱钩，全球生产这个严重不足，供给不足，所以导致供给端问题。继海运中断之后，现在来了。资金流中断，等一下今天两部分我们会做进一步说明啊。好，所以我们要看怎么看消费者物价指数的重点。好，我们先看到这个物价水平啊，我们还是用四年的复合年增率做观察，避免受到高基期或低基期的干扰。我们用一个中长视角的思维，让大家，这是也是《金报》原创啊，让大家了解到，我们不要被去年的高基期或去年的低基期影响，我们直接直接拿四年以来的复合物价。年增率来做观察，好，我们看最新九月份呢、啊、是来到五点七五，八月份是五点七一，七月份是五点六七，现在正在挑战今年三月份跟今年五月份最高的位置五点八，这是用四年的复合年增率观察，所以你摆开年增率，摆开月增率，我们从复合年增观察，美国的物价有下来吗？美国的物价会放缓吗？其实不要被数字所蒙骗，你要知道真实的物价仍然维持在一个极高的水平，无法降温。好，那我们从细想观察，第二看年增率哈，绿色的是降温的，红色是升温的，好，绿色的在这个从绿转黄的正在升温。我们看到包括食物价格啊，包括能源价格正在从原来物价向下的这个减降。慢慢变成向上的真相。那另外什么新车价格、二手价格都在暴跌啦？看到没有？什么教育、通讯产品在暴跌啦？看到没有？红色这一块一大块一大块，就是住房价格竟然超出预期的上涨，对于消费者物价竟然出现超出预期的上涨。另外包括交通服务受到油价影响也大幅反弹。我们从这一点做观察，过去啊从月增率啊月增率更明显啊月增率更明显，这个租金价格租金价格租金价格,格成为整个物价。最大的推力啊，最大的推力。那过去啊，讲的扣掉食品能源之外，包括核心商品，讲的是耐久材、非耐久材，讲的是核心服务，讲的是住房以外，包括了酒店啊、教育啊、医疗服务，另外还包括住房。那住房现在的价格啊？它的对于物价的刺激不再是房价而已啊，不再是房价而已，而在于租金。好，朋友们看一下啊，这第一个从整个对于这个呃 CPI 最大推力，就是住房成本非常高。我们看是可以大胆的讲啊，整个美国 CPI 的增幅、增速跟增幅啊，都是都是大多数来自于住房。好，朋友们来看一下就好，因为住房的占比太高了，三四点啊，以月增率来讲，你去除啊，就贡献 0.3。好看没有？大概贡献零点二多啦，贡献。所以整个美国九月份的消费物价，房地产有关的消费成本占了七成以上啊，占七成以上。那为什么会那么高呢？是房价大涨吗？不，不是。我们来看一下哦。不，我看这个问题啊，先看这个问题哦，美国现在三十年的房贷利率就是 7.57。就是七点五七。你换句话说，换句话说，假如你作为房东，你的租金跟不上利率，你就是替银行打工，甚至被银行剥削。所以，房租的增幅在金融化极度普遍的美国资产价格当中啊，资产市场当中，你的报酬率低过成本，这是一个。不可持续的现象，所以我们看一下为什么美国的房屋租金来到了百分之七点四，八月份七点八，因为你的成本是七点五七，八月份大概是七点七点八了，看到没有？就回答这边，目前美国整个房地产的收入跟成本不匹配。大部分的房东从经济学上的含义是亏损的，从会计上的含义是收支没有任何利润的，这就是目前美国的现状哦。所以，我们从昨天的 PPI 看到今天的 CPI， 你会看到一个非常明显的状况：现在推升物价最大的什么？刚刚讲到房地产，尤其租金消费，而租金消费能不能降温？成本在这边，看到没有？成本在这边，成本在这边，你的成本跟你的收入，假如增速不匹配，房东是非常难以为继的。所以，为什么美国房地产的供给跟销售如此的惨淡？因为现在对于投资房地产，以现金流收益为做一个考量，你是远远不足的。光明，你去想哦，我收我投资一百万美金。这个换成我买一百万美金啊，一百万美金，一百万美，我就讲一百万美金当成本了，一百万美金当成本。我的成本第一个成本是七点五七的报酬率，七点五七的成本，百分之七点五七。那我的收益是百分之七点八，还没那么高啊、哦，还没那么高。看到这是增速哦。现在美国房地产的报酬率连百分之六都有问题了、啊。第一个，第一个，这中间的差距就非常小，仅仅只有零点二三的报酬。只有百分之，你去减嘛？看到没有？我已经高估房地产收益率，美国没有那么高的收益率了，没有了。百我就当用增速来做收，当做收益率啊，百分之七点八跟百分之七点五七，你只能赚零点二三。好，这一百万美金进去，你只能赚零点二三。可一百万美金，等一下讲三十年期国债，不是三个月期国债，百分之五点五，百分之五点五，这什么概念呢、啊？你三一年期国债存一年。以你房地产玩二十年，这是现在的金融属性的报酬率。所以为什么美国房市现在虚涨，价格很高，可是供需两端都萧条？再次提醒，各位，就我们标题一样，高利息、高利率本身就是推升物价的原因，而推升什么物价？怎么推升？从供给端的四大要素之一。扮演一个超级大的推力，所以为什么日本失落三十年？或许日本央行的负利率政策跟无限量化宽松政策，导致从供给端就形成了物价下跌或通货紧缩。那现在反过来观察，美国碰到的问题，乃至全球碰到的问题，物价问题，就是日本碰到物价下跌问题的翻版。对应面对立面，好对立面，所以只要不降息，美国乃至全球高物价经济体是不可能出现物价放缓的。那你说降息吗？啊，你降息就会出现另外一个问题，看到没有？这是我们看到在七月九号 ，CNBC 报道，美联储本来是希望用高利率打击需求端，用高利率。打击需求端，第一个，货币的未来价值，明天的一块钱比今天的一块钱，透过高利率的报酬，或叫做补偿啊，经济学叫做补偿，那会计学叫做报酬，让你减少即期当期的消费，延后消费，透过高利率，让所有的货币购买力的机会成本变高。打击需求，所以高利率有没有打击需求？一定有啊，一定有。你像美国汽车啊，现在这个销售量就开始放缓嘛？为什么？因为车子太贵了，贷款太贵了。房地产销售也放缓，贷款太贵了。那你看电冰箱、电视也放缓，为什么？因为信用卡太贵了。所以的确降温需求，可是高利率却給,给供给端带来成本推升的力道。这个成本推升的过程当中，官们有在美国的货币史上是没有见过，是没有见过哦，官们没有见过所以我们讲，只要以王安石变法、青苗法为例啊，其实王安石的青苗法就很像九零年代日本陷入失落三十年的原因。王安石为什么被推翻？因为王安石的改革变法让整个的利率大幅下跌，后面那些贪污腐败不讲啊。它利率大幅下跌，导致整个社会的报酬率被王安石的青苗法往下拖累哦。它本来是要降低金融成本，把金融的成本转化成其他要素的收益，还给农民，还给社会，还给国家，就没有想到它的金融成本降低，导致全社会的利润率降低，进而出现了王安石变法的失败。那回到0千年后，就是日本的失败，现在一样，各位，现在一样，美国的高利率打击的需求，可是推高了供给的成本，这就是目前我们要碰到的困难问题。那假如降息呢？啊，那供给面的成本不就解决了吗？可是需求端就会活过来哦，又变成另外一个问题。对于美美国美式。的经济学的主流领域，按照货币数量学说，或叫货币学派啊，这个基本上古典经济学基本上都是美国以外的。美国掌握这近四十年来主流的经济学的理论论述跟政策论述，都是用货币数量学派来掌控需求端。可是现在是供给端的问题，我们相信美国将找不到任何的解决方案。那找不到解决方案。那这个高利率、高息的环境就会绝对比你想象中的更长、更久。甚至更高啊！分享给所有观众朋友。好，秀明哥，回来观察一下，就是我们看到，呃，除了这个美国的 CPI 之外，中国 CPI 今天表现不好。那重要的是，美国昨天的拍卖国债拍卖乏人问津哦，继三年期、继十年期之后，昨天三十年期国债基本上也是快要以失败告终。美国的国债供给实在太大，到底会发生什么样的鬼故事？秀明哥在精彩部分为大家做进一步的观察解读。